0: En fait, si on veut concentrer les CSM sur de l'accompagnement un peu plus stratégique, plus haut niveau, il faut leur laisser le temps de le faire.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Marie, bienvenue dans, dans CSM Zinco. Bonjour François. Comment vas-tu Très bien, et toi eh bien, écoute, ça va, ça va plutôt pas mal, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être présente dans le podcast aujourd'hui, euh, je suis ravi de, de t'accueillir, on a eu une super discussion en, en préparant le podcast, donc je suis sûr qu'il y a plein de choses hyper intéressantes pour, pour tous les auditeurs, on va parler de pas mal de sujets, euh, mais avant, pour démarrer, je vais simplement te demander, comme à, à tous mes invités, tu ne vas pas faire exception, eh bien, de te présenter, nous parler un peu de, de ton parcours en quelques mots.
0: Avec plaisir euh, du coup, bah, Marie Delâtre, je suis senior CSM chez Lumops actuellement, euh, je suis passée par différents rôles dans ma carrière, dans mon parcours client, yes. euh, je suis passée côté support chez Google au départ, euh, okay. j'ai une partie plus commerciale, technique chez Microsoft, et j'ai atterri en CSM grand compte chez Lumops pour finir. Okay. Depuis combien de temps pour... Alors ça fait trois ans que je suis chez Lumops. Okay. Voilà.
1: Très bien, écoute, merci, euh, merci pour, ces, pour toutes ces précisions, un beau parcours. Euh, et du coup, avec plusieurs casquettes, et ça va être intéressant aussi d'en de, fait. parler un peu. Ouais. <rire> euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors Google, Microsoft, je pense que les, les gens voient un petit peu. Euh, Lumap, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui voient, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu ce que vous faites Et puis peut-être nous donner euh, quelques infos sur un peu votre organisation commerciale, qu'on comprenne un peu bah, quand le CSM arrive dans le process.
0: Ouais, avec plaisir. Euh, donc, l'UMAPS, on est une scale-up. Euh, le siège est basé à Tassin, à Lyon, à côté de okay. Lyon. Tassin à Tassin à exactement. Yes. Euh, nos bureaux, on va dire plus business, sont à Paris. Okay. Euh, on est principalement basé à Paris. Et qu'est-ce qu'on fait On est une plateforme, une plateforme SaaS, dédiée euh, vraiment à l'expérience collaborateur. Okay. C'est vraiment d'aller engager chaque, chaque employé à travers une communication ciblée et personnalisée. Euh, dans toutes les langues, euh, parler dans, euh, dans les entreprises. Euh, et le, la spécificité, c'est qu'on va chercher euh, l'employé euh, où est-ce qu'il soit, Donc, c'est-à-dire euh, peu importe le lieu où il est, okay. que ce soit un, un collaborateur terrain ou un collaborateur, on va dire, entre guillemets, bureau. Euh, on va le chercher en le connectant aux outils Microsoft et Google, c'est notre particularité. Okay. On intègre les deux et euh, voilà, on donne, on donne accès à un maximum d'infos euh, via, via cette plateforme euh, SaaS.
1: Ok, donc tu as gardé un lien avec Google et Microsoft dans ton tout
0: parcours. à fait, tout à fait, c'est tout, tout à fait tout ça. On s'en détache. On s'en détache pas, on reste, on reste proche de ses premiers amours. Euh, au niveau de, tu me poses la question sur l'organisation commerciale, euh, donc le, on a, on a plusieurs entités, on va dire commerciales. Euh, on a toute la partie euh, lead, aller chercher du lead, donc avec okay. nos, nos SDR et nos BDR. Euh, qui vont passer donc ces leads quand ils les convertissent euh, sur la partie account exécutif, qui va okay. aller euh, du coup closer, euh, closer du, euh, du new business. Et on a une entité account manager euh, qui va s'occuper vraiment des clients existants et sur le long terme. Okay. Le CSM chez nous va travailler en binôme exclusivement avec euh, les account managers pour euh, traiter le long terme et la stratégie long terme avec nos clients.
1: Okay. Et on reviendra justement sur euh, ce, cette discussion, euh, cette éternelle discussion entre euh, le, le travail, euh, celle-ci, SM, comment s'organise, etc. On y reviendra bien sûr. Ok. Eh ben écoute, merci pour ces, ces infos, comme ça on comprend un petit peu. Donc c'est quelque part un schéma assez, assez classique en fait, avec Chasseur, Compte Exécutive, et ensuite le duo Celle csm qui prend le relais et qui accompagne le client, donc très bien dans du SaaS, tout ce qui se fait de, de voilà. classique pour un CSM. Super. Donc, tout, au moins on a nos repères, tout le monde va savoir de quoi, de quoi on parle, on n'est pas dans des trucs folkloriques, <rire> même si c'est sympa aussi. Euh, avant de, de démarrer, du coup, ma, ma première question qui permet un peu de poser le décor et que je pose à tous mes invités pas depuis le début de, du podcast, mais depuis pas mal de temps maintenant. Euh, comment toi, tu définirais le succès client C'est quoi pour toi que le succès client
0: Alors, pour moi personnellement, le succès client, c'est réussir à établir euh, de la confiance avec le client, okay. euh, créer euh, suffisamment de communication pour être transparent avec son client, et euh, un des piliers qu'on a chez Lumab, c'est qu'on essaye au maximum de pousser, c'est qu'on crée réellement un partenariat avec, okay. euh, avec le client. Donc euh, il y a vraiment une notion de partenariat entre le client et l'éditeur. Voilà, okay. c'est notre, notre définition du succès, euh, du succès client.
1: Ok, donc confiance, transparence et, et partenariat. On n'est pas un, un prestataire, on est partenaire. Tout à fait. C'était dans l'épisode. C'est vraiment de...
0: co-construit. <rire>
1: Exa ouais, dès l'épisode numéro 2, je crois c'était ce que Jonathan disait. Je déteste qu'on nous appelle euh, prestataires, etc. On est partenaires. Okay, donc on là, est cette... Et confiance, transparence que je retiens qui sont en effet hyper importants. Top. Bah, écoute, merci pour pour tous ces éléments. Comme ça, on commence un peu à, à mieux te, te cerner, à mieux comprendre de quoi on va euh, on va parler et tout ça. Et euh, la, le premier sujet que je voulais euh, aborder avec toi, c'était l'évolution du rôle de, de CSM chez Numap. Tu l'as dit, ça fait trois ans que tu dans le dans ce rôle. À peu près, si j'ai bien retenu ce que tu viens de dire. Euh, bah non, ça fait pas. J'ai pas du tout dit ça. Donc euh, ça aurait été un peu embarrassant. Euh, donc ouais, ce que tu me disais, c'était que. Au tout début, c'était un rôle qui était assez opérationnel. Vous aviez euh, les, moins, les mains dans le cambouis, dans le produit notamment. Aujourd'hui, c'est devenu un rôle beaucoup plus stratégique. Tu en parlais à l'instant de partenaire, vraiment. Est-ce que bah, tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait, cette évolution euh, comment, voilà, comment le, le rôle a, a évolué Et puis pourquoi peut-être c'était aussi euh, nécessaire de le faire évoluer, ce rôle de euh, quelque chose d'assez opérationnel à quelque chose de très stratégique
0: Oui, tout à fait. Euh, alors on a on a commencé en fait sur un rôle un peu opérationnel de prise en main de solution, hein, comme on peut le voir euh, chez beaucoup d'éditeurs euh, sur de la prise en main, sur la mise en place, donc juste après euh, l'équipe projet d'implémentation. Euh, donc ça, ça a vraiment été le, au départ le, le rôle du CSM, hein, d'accompagner un peu main dans la main le, le client okay. sur la prise en main de, de cette solution. Donc
1: beaucoup de formations si puis dire.
0: Beaucoup, ouais, okay. voilà, beaucoup de formations, beaucoup de pas à pas, euh, beaucoup de, ouais, de, de réunions à, à réexpliquer euh, comment fonctionne euh, la plateforme. Et puis, petit à petit, en fait, ce rôle euh, qui est encore existant hein, aujourd'hui euh, chez Lumaps on, on y reviendra okay. certainement. Euh, petit à petit, en fait, on a été sur un aspect beaucoup plus stratégique euh, parce que, euh, finalement, nos, nos clients nous ont presque poussé en fait, à aller sur une vision plus stratégique. Okay. Euh, nous, on travaille principalement sur des cas d'usage avec nos clients. On n'est pas du tout euh, feature-centrique. Hein, on ne va pas aller pousser de la fonctionnalité euh, auprès du client. On, on va pousser des cas d'usage. Okay. Et de fait, on, on, entre guillemets, on éduque nos, nos clients à penser cas d'usage. Euh, et donc, on, on s'est retourné en fait, finalement sur une vision un peu plus stratégique parce qu'on avait des cas d'usage sacrément stratégiques qui arrivaient okay. sur la table. Et de fait, on a dû quelque bah, se mettre un peu au niveau euh, pour pouvoir adresser euh, bah, une autre audience aussi chez nos clients. C'est-à-dire okay. qu'on n'avait plus forcément l'équipe projet ou l'équipe... Euh... Nous, on, a, on adresse trois types de hein, les l'IT, les RH et la communication. Et okay. souvent, on avait... Une entité face à nous euh, et en fait plus les cas d'usage se poussaient et plus on avait bah, finalement les trois entités euh, voire plus qui, euh, qui s'invitaient à la table et euh, donc, ça nous a poussé à revoir notre, notre vision notre accompagnement pour pouvoir okay. euh, les accompagner aussi sur leurs enjeux business euh, propres à leur, à leur entreprise donc on okay. s'est aligné euh, là-dessus
1: Ouais, donc en oui, fait au bout d'un moment, euh, dire voilà comment, voilà où il faut cliquer, voilà ce qu'il faut faire, ça ne suffit pas, il faut leur expliquer ce, la, la valeur qu'ils vont en, en retirer et comment euh, bien l'utiliser en fait. C'est la différence entre utiliser votre outil et bien l'utiliser pour avoir un impact, etc.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est le, le côté aussi, euh, on a des clients qui arrivent en disant voilà ma stratégie euh, de l'année, je vais dire 2023, euh, okay. c'est ça. Euh, comment euh, l'umaps euh, peut m'aider euh, avec mon objectif business de l'année en fait, okay. à pousser et à l'évaluer, finalement, le, cette partie-là. Donc, c'est ouais. hyper intéressant parce que c'est un autre niveau de discours, un autre niveau euh, d'accompagnement.
1: Ok, ouais, en effet, ce n'est plus les mêmes. Et, et du coup, quand vous étiez plus opérationnel, euh, la partie, euh, du coup, euh, formation, c'était directement auprès des utilisateurs où il y avait quand même euh, un filtre, je dirais, d'un champion, d'un chef de projet chez le client, où c'était vraiment, vous alliez vraiment sur le terrain euh, et montrer aux gens où il fallait cliquer, etc.
0: Alors, ça dépendait des clients. Okay. Nous, ce qu'on essaie de pousser, on, on travaille beaucoup de la gouvernance avec nos clients, okay. c'est-à-dire qu'on essaye un maximum de leur dire que, le, voilà, ce que tu citais, le, le côté les champions, avoir des honneurs des en fait, des sponsors presque dans, dans la boîte, c'est important pour pouvoir bah, faire fonctionner la solution. Donc, il y a deux modèles. Il y a, okay. on a deux niveaux d'accompagnement là-dessus, c'est-à-dire que on, soit on, on, <rire> on, formait, on formait vraiment, on va dire le, le tout venant. Ouais. Euh, si on peut parler comme ça, ou péjoratif. alors euh, sans être péjoratif, bien sûr, hein. toute, toute ouais. personne qui voulait prendre en main en fait, la, la plateforme, okay. où euh, on avait des, des sponsors et des champions qui, euh, qui se portaient volontaires euh, pour, okay. euh, pour former et former en cascade euh, au sein de leur propre entreprise.
1: Okay. Et du coup, j'imagine que ce changement de, de, de positionnement donc de opérationnel à stratégique, ça vous permet aussi de plus parler, j'imagine, à des interlocuteurs décisionnaires stratégiques dans l'entreprise, je pense, enfin, ouais, ou ce que tu disais, DRH, CMO, etc., auxquels vous aviez peut-être moins accès avant.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'on ouais. on est passé des équipes opérationnelles à finalement le management de ces équipes-là, okay. euh, ouais. voire au-dessus. Donc, euh, hyper intéressant comme transition.
1: Très intéressant, en effet. Et alors, du coup, on en arrive à une deuxième question que j'avais pour toi, qui était sur ce que cette évolution de, du rôle de CSM, elle s'accompagnait aussi euh, d'une certaine maturité de, de cette organisation de CSM qui a, qui a pas mal évolué. Et tu m'expliquais que vous avez plusieurs niveaux euh, senior, intermédiaire, junior. Euh, et pas que, on y reviendra, mais du coup les seniors ils sont plutôt en charge des juniors, si je comprends bien les intermédiaires euh, un peu entre les deux c'est ce que, ce que, ce que j'ai compris quand on en avait parlé tu vas me dire si j'avais bien compris euh, est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un peu comment ça fonctionne euh, c'est vrai qu'on a souvent on voit le niveau euh, bah, junior, senior, lead par exemple est-ce que c'est un peu ça aussi, est-ce qu'il euh, y a un niveau un peu hiérarchique entre le senior et le junior quand ils travaillent ensemble, voilà, comment tout ça euh, marche, que ça implique d'être senior par rapport à un junior justement et voilà comment, euh, comment ça s'articule. Et pourquoi c'est euh, cette organisation que vous avez choisie euh, pour, euh, pour vous euh, chez Lumaps.
0: Alors en effet, on a trois niveaux euh, de, de seniors, intermédiaires et de, de junior chez les CSM dans notre équipe. Euh, alors je vais, je vais parler de mon rôle et puis euh, de, des okay. autres, comme ça tu, tu comprendras. Euh, connaît, euh, côté senior. Euh, donc on a euh, il y, a, il, y a deux, il y a deux piliers, en fait. Il y a l'accompagnement, euh, okay. donc euh, des plus juniors ou des intermédiaires. D'un côté, euh, ben c'est vraiment sur une perspective euh, expérience et euh, finalement, cas d'usage, euh, complexité de compte, parce okay. que c'est le deuxième pilier, c'est que les seniors adressent du très grand compte. Euh, et voilà, on est, sur, on est sur un format et ou sur un niveau de discours qui est, euh, qui est un peu plus complexe. On est souvent sur des clients un peu plus complexes à traiter avec des organisations assez, euh, assez complexes avec beaucoup de choses à mettre en place. Okay. Euh, donc, c'est pour ça qu'on confie ce genre de clients euh, aux seniors. Et il y a ce pilier euh, d'accompagnement euh, junior, où euh, les juniors, donc si on prend euh, le, à l'opposé euh, les juniors, euh, vont avoir des comptes, alors pas forcément plus simples, mais euh, du moins avec une complexité euh, moindre, euh, okay. pour, euh, pour éviter justement d'être noyé quand on arrive sur un poste de CSM, parce que c'est un poste qui est un peu multi-casquette et pas ouais. forcément toujours évident. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire monter en compétences euh, tranquillement au rythme de, du CSM euh, les juniors. Les intermédiaires ont plus des comptes corporate pour les, pour les organisations qui, okay. euh, qui fonctionnent comme ça. Donc, euh, si on schématise, euh, senior, c'est stratégique, euh, intermédiaire, corporate, et on va être sur du euh, small et medium euh, au, niveau, euh, au niveau business euh, chez les juniors.
1: Ok, et est-ce euh, que... Est-ce que ça change aussi la manière dont vous engagez avec les clients Du coup, est-ce que par exemple un, un senior il va être plus être high touch parce qu'il a euh, 3-4 clients et un junior plutôt euh, euh, low touch parce qu'il il a 150 clients? Ou ça vous réfléchissez pas comme ça non plus à ce point-là?
0: Alors il y, y a une notion euh, un peu high touch low touch euh, qui, qui est présente mais pas. Pas que. C'est-à-dire okay. que nos clients n'ont pas 150 clients. <rire> Ils ont okay. un portefeuille un peu plus étoffé d'une vingtaine de clients. Plus, on est plus okay. sur euh, l'ordre d'une vingtaine. Euh, L'idée, c'est vraiment que chaque client chez Lumaps ait un CSM euh, dédié. Okay. Euh, donc non, non, on est. Euh, voilà, il y a différents types d'accompagnement. C'est sûr que les seniors, en fait, on, on, y, on y reviendra, mais il y a des notions de, de package chez nous okay. d'accompagnement. Qui sont payants. Et selon, on a souvent nos grandes entreprises en fait, qui, qui payent du, du, de l'accompagnement en plus. Et c'est souvent bah, les, les grands comptes qui ont plus d'argent et de fait, euh, et oui. qui demandent de la séniorité sur, sur leur accompagnement.
1: Voilà. D'accord. Alors c'est intéressant, puisque enfin, je ne me rappelais plus l'avoir noté quand on avait échangé. Vous avez une, une offre payante de CSM. Il y a un, 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 un package, je dirais, par défaut que tout le monde a. Mm -hmm. Et on peut, on top, rajouter un accompagnement du coup, plus stratégique, c'est ça l'idée Exactement.
0: Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fonctionnement qu'on a, c'est de dire, euh, chaque client qui souscrit et qui, enfin, qui décide de partir avec l'UMAPS a donc son niveau de licence. Son niveau de licence est de toute façon accompagné d'un euh, niveau d'accompagnement en CSM. Et s'il veut, il a euh, trois options, euh, et du sur mesure aussi, on fait des offres euh, qu'on appelle premium chez nous, qui, euh, où là, on va vraiment s'adapter en fait euh, à l'écosystème du client, à la complexité du client, et où on va mettre pas forcément qu'un CSM d'ailleurs euh, okay. dans la boucle. On va, on va proposer du support premium, donc avoir un agent dédié du, du support pour ce pour ce client-là, ou un chef de projet. Enfin, ça dépend vraiment l'organisation euh, du client, mais euh, voilà, on essaye de packager quelque chose qui est sur mesure pour euh, pour les clients, okay. pour arriver et... à un niveau d'accompagnement le plus euh, le plus précis possible.
1: Okay. Et plus pour mon information, du coup, qui c'est qui s'occupe de faire ce package C'est euh, côté sales qui va dire mais vous, il vous faut euh, ce, un truc sur mesure avec ça, ça, ça et il va essayer d'en vendre plus ou est-ce que c'est plutôt euh, les CSM justement qui créent ce package euh, pour bien accompagner le client en fonction des besoins qui ont été identifiés Et d'ailleurs, est-ce que et je, je vais préciser ma question, est-ce que ce package, il est vendu au moment de la signature de, du contrat à l'UMAPS ou est-ce qu'il arrive après, une fois que vous avez commencé à travailler avec le client, que vous avez analysé son besoin
0: alors pour répondre <rire> à la première question, ouais. euh, les packages ont été pensés par les CSM. C'est-à-dire okay. à part pour le, le côté euh, vraiment personnalisé et customisable, euh, c'est vraiment des, des packages en fait, un peu standard. Hein, on les a standardisés euh, sur le niveau d'accompagnement, okay. au vu de nous, ce qu'on pouvait proposer. Okay. En tant que CSM, qu'est-ce qu'on pouvait amener comme ressources, à quel niveau. Donc ça, ça a été pensé par les CSM. Okay. Euh, derrière, on est toujours en binôme avec euh, notre account manager, donc c'est lui qui va aller euh, pousser finalement euh, l'accompagnement au regard de ce que le CSM lui dit, en disant là je pense qu'un accompagnement plus poussé serait pertinent parce que pour X raisons, plus de formation, plus de support, plus de... Okay. Voilà, donc ça c'est euh, un premier constat. Euh, le deuxième constat, et puis le, la question que tu me posais sur est-ce qu'on le vend directement avec les licences ou est-ce qu'on le vend après, on a les deux cas. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'on a des commerciaux qui euh, qui sur des grands comptes vont dire il vous faut de l'accompagnement euh, direct et euh, le... mais la plupart du temps on le vend après.
1: Ok ouais, une fois que vous avez commencé à comprendre vraiment comment le client fonctionnait ça. ce qu'il voulait faire avec euh, avec l'UMAP c'est du coup euh...
0: en fait on, ouais, on est toujours dans une démarche de euh, on essaie de prouver la valeur mm. on essaie de montrer aux au clients dans ce en fait dans cette idée de partenariat de dire en fait on est on est partenaire avec vous. Et okay. voilà ce qu'on va faire, et voilà comment nous, on fonctionne. Et si ça vous va, en fait, vous pouvez souscrire un accompagnement plus, plus poussé.
1: Ok, c'est très clair. Et du coup, il y a une notion un peu de, je dirais, de, de, entre les juniors et les seniors, un peu de mentorat, de, de, je sais pas, buddy qui aide à progresser. C'est ça un peu l'idée du...
0: Si oui, tout bien. à fait. Okay. Ouais, un senior, euh, quand un junior arrive, euh, un junior en buddy, et inversement, du coup, le junior est le senior en buddy.
1: Ok. Ok, bah c'est hyper intéressant comme, comme organisation, merci. Et comme on parle d'organisation, il y a un autre rôle euh, dont tu m'as parlé, que je trouve intéressant, qui est apparu il y a assez peu de temps dans l'équipe. On a parlé donc, des seniors, des intermédiaires, des juniors. Il y en a un autre qui est le rôle du PSM, PSM, pas, euh, pas CSM, mais PSM pour Partner Success Manager. Est-ce que bah, tu peux justement nous en dire un petit peu plus sur ce rôle, d'où il vient et pourquoi il est nécessaire, surtout comment, euh, comment il travaille en fait, avec les autres CSM, euh, ce, euh, ce PSM justement
0: Oui, tout à fait. On a du coup un rôle qui a, je pense, un an ou un an et demi chez nous, okay. euh, donc, qui est du Partner Success Manager. Il y en a trois dans notre équipe. Ils font partie intégrante de notre équipe. Euh, et donc leur rôle, nous, notre écosystème de clients, on a des clients directs donc les CSM gèrent. Et on a des clients indirects qui ont décidé de se faire accompagner ou s'intégrer à l'UMAPS via partenaire. Okay. Euh, voilà, donc, et qui restent du côté, c'est-à-dire que le partenaire est autant revendeur qu'intégrateur pour certains. Okay. Euh, donc la licence passe directement via le, via le partenaire. Et ces clients-là, on a une, une bonne base client en fait, qui passe par partenaire. Et il fallait qu'on puisse, euh, dans notre souci en fait, de qualité d'accompagnement, euh, on s'est dit qu'il en fait, nous faut des personnes qui euh, accompagnent les partenaires et les clients via partenaires. Donc leur rôle, c'est vraiment d'aller vérifier et d'être garant finalement. C'est plus euh, être garant que de, de la vérification, mais de, que le partenaire déjà tout en main, au euh, niveau euh, ressources, bonnes pratiques, tout ce qui se fait sur l'écosystème global des clients, euh, le Maps, pour pouvoir pousser encore une fois des belles histoires, des cas d'usage. Euh, et que l'accompagnement soit suffisamment suivi, et euh, finalement, entre guillemets, à la hauteur de ce que nous, on veut euh, fournir à nos, à nos clients. Donc okay. le, le rôle est vraiment, euh, voilà, on a trois, trois PSM aujourd'hui qui euh, traitent trois, clients, euh, trois partenaires pardon, euh, différents euh, avec leur, euh, leur portefeuille de clients.
1: Okay. Et du coup, euh, ces partenaires, ils ont des CSM aussi, ou non, ils, sont, ils ont une autre façon de
0: fonctionner quand il y, y a CSM, parce qu'on a des partenaires qui ont des CSM, okay. euh, le PSM devient l'accompagnateur, finalement, de, des CSM du partenaire.
1: Ok. Ouais. Et sinon, il est en direct avec les clients ou il, sinon, il, passe il est en direct. Ils... Euh...
0: Okay. Ils, ils sont en, en fait, ils sont en tripartite. C'est-à-dire okay. on traite vraiment le, le partenaire, l'éditeur et le client.
1: Ok. C'est intéressant. Et du coup, comment c'est venu ce besoin vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait un trou dans le panier Enfin, je sais pas, c'était un... C'est vraiment venu sur un constat, je ne sais pas, de, de churn ou, ou quelque chose comme ça, ou d'une demande des partenaires Je ne sais pas, ou enfin, comment vous, vous êtes dit, tiens, ce rôle est nécessaire
0: Alors, le, le rôle est nécessaire et le constat été fait que en fait, tout le monde n'a pas une organisation CSM et ne sait pas forcément comment la mettre en place et okay. euh, quoi apporter, en fait. Euh, surtout quand on a des, des partenaires en fait, qui sont intégrateurs à la base et qui veulent se mettre sur la partie plus accompagnement et qui n'ont pas d'offre okay. d'accompagnement. Euh, et qui n'ont pas forcément les ressources pour aller euh, bah, recruter un, deux, trois CSM. Bon, le le conseil était vraiment là, en fait, de dire, euh, nous, il faut que nos clients soient accompagnés, partenaires okay. ou pas partenaires. Donc, euh, si nos partenaires n'ont pas la possibilité de mettre en place euh, une organisation CSM, on va les aider dans l'accompagnement.
1: Ok, ça... Well, so intéressant et je crois que c'était bah, chez Microsoft qui fonctionne aussi un peu comme ça, qu'ils ont euh, ce genre d'organisation. Peut-être qu'il y a des idées à euh, reprendre euh, chez un peu tout le monde <rire> aussi. <rire> <C 'est ça. rire> euh, du coup, je vais continuer sur euh, que cette, cette idée d'organisation. On a vu comment vous organisez entre les CSM, l'organisation avec le PSM. Il y a une autre organisation qu'on a très rapidement évoquée au, au début de l'épisode et qui est un sujet tellement important qu'on ne peut pas ne pas en parler. C'est le binôme, donc euh, Account Manager CSM chez vous. Euh, les CSM travaillent, tu m'avais dit, avec plusieurs account managers et vice-versa. Est-ce que bah, tu peux nous parler un peu justement de la dynamique de, de ce binôme euh, Qui fait quoi Qui intervient quand Comment Un petit peu comment, euh, voilà, comment vous collaborez au quotidien euh, Et, et si, as des, euh, des, des, si ça se passe super bien, si vous avez des secrets sur comment bien collaborer avec, entre sales et CSM, je pense que c'est le moment de donner des clés un peu à tout le monde parce que c'est un sujet récurrent qu'on entend tout le temps.
0: Pas de soucis. Euh, donc nous, chez nous, on est 12 CSM pour 4 account managers. Donc okay. euh, voilà, on a un petit ratio de 4 account managers. Donc en effet, ils ont plusieurs comptes et plusieurs CSM dédiés. Euh, donc l'idée, c'est vraiment qu'un account manager pour, je vais te dire, une quarantaine de, de clients, aujourd'hui, je mets à part un account manager qui traite que le grand compte. Okay. Euh, pour, parce que c'est une, encore une fois une question de complexité euh, de, de gestion. Euh, donc l'idée chez nous, c'était, on est parti du constat au départ, il euh, n'y avait pas de binôme CSM AM, et le okay. CSM faisait un petit peu tout. Et il faisait un petit peu tout, il gérait le renouvellement, il gérait okay. l'obstale, tout ça, tout ça. C'est bah rigolo parce que souvent
1: c'est l'inverse. Souvent il y a ouais. plein d'account managers et on se rend compte qu'après on met les CSM. Vous c'est un peu le truc inverse. Vous êtes parti avec les CSM ouais. et ensuite vous avez dit il faut, leur, il faut mettre la partie plus commerciale de côté. Quoi. Okay.
0: Exactement. Et en fait le, le constat euh, pour arriver au binôme euh, AM-CSM chez nous, c'était de dire en fait si on veut concentrer les CSM sur de l'accompagnement un peu plus stratégique, plus haut niveau, il faut leur laisser le temps de le faire. Il faut okay. leur laisser le temps de le faire et dissocier les sujets commerciaux des sujets euh, stratégiques et euh, plus fonctionnels, opérationnels. Okay. Euh, donc ça, c'était le constat de base. Euh, le constat de base et euh, donc, nous, notre fonctionnement euh, aujourd'hui, euh, en termes d'organisation pure, nos account managers euh, participent à tous nos QBR et euh, tous nos yearly. Okay. nous, euh, en organisation fixe, on a euh, donc les quatre QBR plus un yearly et on fait participer l'account manager pour qu'il soit au courant de autant les sujets... Euh, euh, fonctionnel, opérationnel ou euh, support, parce qu'on peut aborder du support euh, en QBR et euh, finalement un peu l'état de santé du client. Euh, c'est hyper important que le client ne, ne voit pas la compte manager que quand il faut renouveler ou euh, faire de l'upsell, parce ouais, que ouais, c'est un, un petit moment de crispation pour le pour le client. Euh, et euh, en fait, l'idée, c'était de dire, euh, nous, on veut que notre compte manager euh, chez Lumaps, il soit aussi présent que le CSM dans la relation client. Euh, pour que le client, en fait, euh, comprenne qu'il peut autant s'adresser au CSM qu'à la compte manager dans sa relation client avec, euh, avec l'UMAPS. Okay. Et qu'il n'intervienne qu pas forcément avec la compte manager que pour des questions de, euh, encore une fois, renouvellement, upsell euh, ouais. ou euh, sujets commerciaux. C'est pas un carnet de chèques. Euh, L'idée, c'est vraiment pas ça. Euh, okay. C'est vraiment d'avoir un truc quali. Euh, et que le, la compte manager a une vision, et une stratégie long terme euh, avec nous. Alors, comment on fonctionne, euh, ouais. notamment moi, comment je fonctionne avec mes account managers C'est, euh, j'ai un success plan avec mes, euh, avec mes clients. Donc, j'amène mes clients euh, sur l'année à dire, voilà, voilà le, le plan qu'on qu se met euh, ensemble. Et on essaye euh, autant que possible que l'account manager puisse faire matcher son territory planning avec notre success plan. Okay. Ça, on est sur deux leviers à dire, euh, je vais t'aider à faire de l'upsell, à... Euh, faciliter ton renouvellement, si renouvellement il y a dans l'année, pour que vraiment ça soit donnant-donnant la, dans la relation. Et que ça se fasse de la manière la plus fluide pour le, pour le client.
1: Ok, donc euh, l'AM super, euh, super impliqué, du coup, euh, si je comprends bien. Et, mais quelque part, est-ce qu'on peut dire, et je vais peut-être aller trop loin, tu vas me dire, mais c'est un peu le CSM qui mène la danse, du coup, plus que l'AM ou, ou pas Non, l'idée,
0: c'est <rire> pas de pas dire pas. que c'est le CSM. Alors, chez nous, on dit que c'est le, le CSM qui, euh, qui est responsable de son client. Euh, okay. Ça, c'est un constat. C'est-à-dire qu'on reste, on reste responsable de la, en fait, du succès de nos clients à tout niveau. Que ça okay. soit commercial, que ça soit sur la satisfaction du support, sur, enfin, sur l'ensemble de l'expérience du, du client chez Lumaps, euh, donc il n'y a pas forcément euh, de quelqu'un est plus important que l'autre. C'est plus tu grossis le trait, ouais. Ouais. <rire> mais euh, mais oui, dans le, le CSM va avoir par contre en tête de dire euh, attention. Euh, là, je trouve que moi, ça m'est arrivé euh, de dire là, je pense que c'est pas le moment de pousser un upsell. Ce n'est pas le moment de. Parce okay. que euh, le contexte client va faire que tu vas te, tu vas te heurter à euh, des réticences. Et c'est okay. ça qui est intéressant dans ce biais. C'est que l'éclairage du CSM par la relation euh, qu'il a euh, presque tous les jours ou toutes les semaines avec euh, son client va permettre d'éclairer euh, la stratégie de, commerciale, disons, de, de la compte manager.
1: Okay. OK. La compte manager, du coup, qui va plus aller chercher, si je comprends des nouvelles entités ou des nouveaux points de contact, peut-être dans l'organisation qui ne sont pas encore. Euh... Oui, c'est oh, ça.
0: C'est-à-dire okay. que comme le CSM, quand il arrive en fait sur un compte, il a un su il a vraiment euh, accès à des équipes bah, projet, hein, c'est ceux qui implémentent euh, la solution. Euh, souvent, le, le travail de la compte manager au départ, ça va être d'aller mapper, en fait, d'aller chercher en fait, au-dessus, qui est au-dessus, quelle est l'organisation, pour qu'on puisse après euh, discuter de qui il faut aller chercher, pour quel sujet, euh, et comment euh, comment on va y arriver. Okay. C'est okay. vraiment un relais, euh, un relais du CSM plus que… Euh,
1: Okay. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, enfin, de, de, des entretiens que j'ai pu avoir et de comment ça se passe aussi dans, dans pas mal d'organisations, on a souvent le sentiment que c'est le, le sales qui est un peu euh, plus important entre guillemets que le CSM parce que euh, c'est lui qui ramène l'argent, enfin, des trucs comme ça. Et, euh, et, et c'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a une relation qui est beaucoup plus équilibrée, qui est euh, beaucoup plus saine et qui est euh, quand même pas mal... Euh, l'idée par le, par le CSM sur pas mal d'aspects, donc je trouve ça intéressant d'avoir cette, cette organisation, c'est ouais, plutôt assez euh, unique, on va dire, je sais pas, ou en tout cas intéressant <rire> et, ouais, euh, non, ouais. <rire> et du coup, je vais terminer sur la partie organisation avec un autre rôle, vous n'arrêtez pas, il y en a plein, euh, <rire> qui est le rôle de project manager qui, euh, mm -hmm. avec lequel vous travaillez euh, aussi euh, assez souvent, euh, qui sont entre la vente du sales exec et le passage au CSM, ils font, tu me disais, le build de la solution. Alors, comment, voilà, comment vous faites la transition Parce que parfois, ce build, il peut durer, j'imagine, plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, je ne sais pas. Euh, comment, euh, voilà, comment vous faites cette transition Et euh, est-ce que le, le, le CSM peut euh, euh, intervenir là-dedans voilà, Comment vous gérez la transition Vous accompagnez vos clients quand il n'y a pas de CSM dédié Justement, comment, voilà, comment vous, vous faites pour euh, réussir cette transition avec un project manager au milieu
0: alors, comment on fait euh, Donc, le, Une fois la signature faite, euh, c'est vrai que le, le projet part, comme je te disais, soit directement euh, aux équipes projet de l'UMAP, soit en intégration côté ouais. partenaire. Donc si ça passe côté partenaire, ça va être le PSM qui va suivre que tout se passe bien okay. en supervision. Euh, côté euh, enfin, client euh, direct, donc ça va être l'équipe euh, Professional Services euh, chez nous qui va, qui va prendre la main. Euh, alors, comment ça se passe au niveau de la, de la passation de, du project manager au CSM Le CSM, donc, est. Euh, comment dire on, on attribue un CSM, si on peut dire ça comme ça, on attribue un okay. CSM, en fait, à partir du moment où, il y a, où ça rentre en projet. Donc, on dit, bon, ben bah, voilà, là, je, donc, je vais début. prendre n'importe quoi, il euh, y a tel client, il y a monsieur X qui rentre, euh, bon, bah ça sera Marie qui sera CSM sur, euh, sur ce client-là. Okay. Euh, donc, à partir de là, on, on sait qu'il y a un CSM déjà dédié. Euh, tous nos clients aujourd'hui chez Lumos ont un CSM. Donc, euh, on ne, on, comme ça, on ne laisse aucun client de côté. Et euh, l'idée, c'est qu'on euh, laisse le project manager faire, euh, faire son boulot hein, avec les implementations, avec le design, euh, avec tous les rôles qu'il peut y avoir sur la phase projet. et bah, de temps, cette phase projet Alors, ça, ça dépend. Ça dépend encore une fois de la, la complexité. On peut avoir des projets qui se font qui en un mois. Euh, et puis, il y en a qui peuvent aller jusqu'à un an selon la, la complexité et la okay, rapidité aussi du coup. Okay. Euh, cest à qu'on a, a des clients qui sont très politiques en interne et euh, où, bah, ça demande un peu plus de, ouais. de politique, va dire, Je vois. <rire> de jeu politique euh, pour implémenter. Donc, euh, on prend le temps qu'il faut, on accompagne okay. nos clients dans, dans cette démarche-là, mais c'est variable, disons. Okay. Euh, ce qui va être donc, ces variables, euh, le, le CSM va intervenir en fait sur certains euh, coproges. donc euh, comme dit de projet, euh, il peut intervenir pour avoir déjà euh, un peu de contexte, euh, alors la plupart du temps on n'a pas un process qui est euh, tu sais, euh, mis dans le, dans le marbre en disant euh, c'est à tel moment, à partir de tel mois, euh, c'est plus euh, à la... Euh, pas la guise, mais euh, disons que c'est le project manager qui sait quand euh, il va falloir faire rentrer le, le CSM. Euh, okay. Parce que le CSM, en fait, va commencer à expliquer comment ça va se passer au niveau gouvernance, comment le support fonctionne, comment lui va accompagner derrière en disant, bah, en fait, là, vous êtes en train de, okay. je sais pas, je vais dire euh, pas, euh, construire votre architecture Lumaps. Euh, Maps. Euh, il va falloir commencer à penser euh, aux formations, à comment vous allez animer ce réseau. Euh, et ça, c'est des questions que euh, le project manager et le CSM en fait travaillent ensemble pour commencer okay. à habituer le client à dire le project manager ne sera pas toujours là, donc euh, il y aura une transition et c'est le CSM qui va la prendre.
1: Ok, ça c'est donc en fait c'est le project manager qui sait où il en est dans le déploiement Exactement. du projet, qui peut prendre plus ou moins de temps et donc il sait que bah, quand il arrive à ce moment-là, il va mettre son, le CSM dans la boucle pour justement répondre aux enjeux qui sont liés à ce moment-là et etc etc. Tout
0: Exactement. Okay. En fait on a, on a une méthodologie que bon, je ne vais, vais pas forcément citer, mais on a une méthodologie euh, projet. Et okay. donc, avec différentes phases, avec quatre grandes phases. Et euh, donc, à partir d'une certaine phase, il sait que c'est à ce moment-là qu'il va falloir introduire d'autres euh, acteurs pour, pour le
1: client. OK. Avant, ce sera trop tôt et après, c'est trop tard.
0: Avant, ce sera trop vraiment... tôt et après, un peu trop tard. <rire> le un peu le trop... bon moment <rire> de faire.
1: D'accord. Voilà. Et le client sait dès le début que euh, Marie, par exemple, sera son CSM et il sait euh, qui elle est, il est. Elle est identifiée ou c'est plus vous en interne voilà, Est-ce qu'à ah, est quel bon moment, moment tu interne. présentes au client pour dire euh, je serai votre CSM et c'est moi qui vais vous accompagner. C'est au moment alors, où le project manager demande, ça
0: euh, Alors, nous, en interne, on le sait en amont. Okay. On, on sait en amont que, voilà, on, on va avoir tel client dans notre, dans notre territoire. Euh, derrière, euh, à partir du moment où le project manager nous, nous présente au client, on a le droit d'annoncer que oui, on est le CSM qui va être en charge de, de la suite, en fait, finalement. Okay. Euh, voilà. okay, euh, on se présente officiellement auprès du client pour qu'ils nous identifie.
1: Très bien, bah, écoute, merci beaucoup. On a beaucoup parlé du coup d'organisation, mais je pense que c'est intéressant parce que vous avez, euh, enfin, on l'a vu, il y a plein de choses qui sont euh, assez euh, originales, intéressantes, euh, dans la façon dont vous êtes organisé. Je trouve que c'était intéressant voilà, de, de parler dans cet épisode d'organisation euh, de, de ce rôle de CSM et de, de toutes les entités avec lesquelles il va, euh, il va travailler. On voit que chez vous, il y en a pas mal c'est bien de voir comment il se situe et puis c'est surtout rassurant de voir qu'il est un peu au cœur du truc quand même <rire> mine de rien <rire> ce qui est quand même oui. toujours rassurant pour nous de voir qu'on on est important et j'ai l'impression que chez euh, lui-même peut-être même peut-être encore plus donc euh, bravo pour ça euh, pour terminer, je voudrais passer à mes questions récurrentes que je pose à tous les invités, si ça te va. D'ailleurs, je ne je, je pose, pas, je pose pas jamais problème. la question. Est-ce que ça te va, de... bah, ouais. Avec plaisir. Donc, euh, ma première question, c'est sur la partie. Euh, on va commencer par les recommandations et notamment les recommandations d'outils que euh, mm -hmm. vous utilisez chez Lumaps ou que tu utilises d'ailleurs à titre personnel et qui sont indispensables pour euh, bien travailler en tant que CSM, à ton avis
0: Alors, nous, aujourd'hui, chez Lumaps, on travaille avec plein Okay. un outil euh, CSM pur, yes. euh, donc, qui nous aide beaucoup parce qu'on ne travaille pas que avec Planat en outil euh, on va dire tiers qu'on utilise, on utilise Pendo et euh, du coup, on peut intégrer directement toute la data euh, qui est un outil de data et de, de guide pour le, pour le client Pendo. Oui.
1: Ouais. Et c'est un outil de data, ce pas une insérérée
0: Il va faire plusieurs choses. Tu vas pouvoir avoir toute la partie analytique et tu vas avoir euh, une partie un peu guide euh, utilisateur où okay. tu, peux, tu vas pouvoir moduler fait, sur une, bah, sur une solution SaaS, c'est parfait. Tu vas pouvoir moduler en fait euh, directement euh, un parcours utilisateur, par exemple, d'onboarding, euh, okay. via, via cette solution-là. Donc nous, on l'utilise vachement pour, euh, comme on a souvent la communication en face, okay. quand on lance une plateforme, c'est toujours utile de pouvoir guider l'utilisateur directement sur la plateforme. Okay. Donc on, on utilise Pendo. Pendo. Voilà, Planate Pendo, euh, donc les deux bien conjointement. Et après, nous, en interne, on, a, on est sur la suite Google donc okay. on utilise tout ce qui euh, tout ce qui va être euh, bah, la suite Google et le euh, voilà le classique euh, c'est nos ouais, trois outils on va dire principaux euh, moi de mon côté personnellement euh, je suis euh, toujours avec mes to-do mes euh, Excel et compagnie nice. <rire> voilà donc, voilà on est, le on est sur le petit plan d'action euh, très sympa euh, mais ouais, ouais donc voilà on essaie d'automatiser avec euh, avec Planet, euh, qui permet de faire des des tâches, c'est assez pratique c'est assez pratique pour ça donc on va de plus en plus vers tout centralisé sur planète
1: Ok, écoute, très clair, mm. pour les outils trois outils principaux du coup et pour les parties, deuxième partie des recommandations, tes recommandations de ressources que ce soit ce que tu écoutes ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu vois j'en sais rien, pour progresser dans ton job de CSM dans ta carrière en général
0: Alors, bon, un podcast je vais te citer toi <rire> Comme ça, ah, euh, voilà, c'est un euh, okay. un des, une des ressources qu'on qu recommande à nous dans l'équipe, euh, à chaque nouveau arrivant de l'équipe, en disant euh, Je t'invite à, à écouter. Euh, okay. C'est toujours intéressant d'avoir un panel en fait, d'expérience de, euh, par rapport à ça. Au niveau, euh, moi personnellement, euh, je fais partie du meet-up de, des CSM de Paris. Yes. Euh, qui permet bah, pareil, de pouvoir échanger euh, avec, euh, avec d'autres CSM euh, et en plus dans la même ville. Donc c'est hyper pratique, pratique. Hyper pratique. Il euh, y a aussi l'événement Engage euh, qu'on suit, qui, qui est une très bonne opportunité aussi pour échanger sur des thématiques bien précises. Euh, ouais. et, euh, et puis, il bah, agrandir aussi euh, la grande famille des CSM. Donc c'est euh, les principales ressources moi, que j'ai euh, aujourd'hui.
1: Okay. Cool. Voilà. Passe pour on en profite pour passer un, un coucou à siu et euh, 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 je vais en oublier valentin et, et gabriel voilà c'est ça qui, pour sur engage et, et siu euh, oui. notamment pour la partie meet-up euh, voilà qui font un travail euh, formidable pour nous aider à nous rencontrer à échanger et tout ça, donc, voilà, on, ça on, on en profite pour euh, un petit euh, un, Petit merci au passage. <rire> euh, et peur, je me suis lancé comme ça. Je me suis, j'en oublie un. Je vais voilà. <rire> petit, petit moment de pression que je me suis mis à moi-même. Euh, et pour terminer cette, cet épisode, je vais te poser ma dernière question, qui est de euh, savoir ce que tu euh, ce que tu te dirais, si jamais tu pouvais remonter un peu le, le temps, on va dire, le conseil principal que tu aurais aimé euh, qu'on te donne quand tu as commencé, qui t'aurait fait gagner du temps, de l'énergie, j'en sais rien, et qui du coup un conseil que tu pourrais donner. Alors comme tu vois, vous le faites chez vous, les seniors euh, donnent des conseils, j'imagine, aux, aux juniors. Voilà, je ne sais pas quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou celui que toi tu donnes du coup quand tu accompagnes les juniors.
0: Alors, je vais te donner celui que, que je donne. Euh, celui que je donne, c'est... Euh... On est, alors nous on a une enfin chez l'UMAPS on a une valeur qui est One Team, euh, One okay. Team Submission. Euh, et donc l'idée c'est vraiment euh, bah de se, se mettre derrière cette valeur, de dire euh, on n'est jamais seul face, face à un client. Euh, et donc le meilleur conseil c'est de dire il euh, n'y a pas de question bête il n'y a pas de pratique bête, euh, il faut demander, il okay. faut demander, il ne faut pas hésiter et, euh, et on gagne beaucoup de temps à, à demander, même si ça nous paraît bête, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir avancer à euh, avec l'éclairage d'autres CSM ou d'autres fonctions, d'ailleurs, à d'autres rôles dans, dans l'organisation. Mais ne pas hésiter à, à demander conseil et demander de l'aide ouais. pour, pour prioriser et accompagner au mieux les clients.
1: et bien, bah écoute, j'aime beaucoup ce, ce conseil. Et quand on dit « demander de l'aide », c'est en demander en interne, mais ne pas hésiter aussi à solliciter d'autres CSM. C'est quelque chose qu'on m'a souvent dit... Euh, dans le podcast ou ailleurs, de, de gens qui ont contacté des CSM sur LinkedIn juste en, en cherchant des CSM et de dire Ouais, je suis CSM, est-ce que tu peux m'aider là-dessus là-dessus Voilà, pas hésiter à le faire, euh, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Donc, merci pour ce dernier, euh, dernier conseil. Alors, on recommande à tout le monde d'appeler à l'aide quand il y en a besoin, en effet. Il n'y a rien de pire que de rester bloqué devant son truc euh, alors qu'il y a sûrement plein de gens qui ont la solution.
0: <rire> c'est ça, ou des idées, en tout cas. Ouais, ou
1: des idées. <rire> Bah écoute, merci beaucoup pour ce dernier conseil et puis pour tout ce que tu as partagé. On a fait un gros tour d'horizon sur l'organisation des, des CSM chez Lumaps et donc, je pense que ça donnait des idées à beaucoup sur la manière de collaborer, de s'organiser en interne. Donc, merci beaucoup d'être venu partager tout ça dans, le, dans CSM Zanco. Merci beaucoup.
0: Je t'en prie, avec plaisir.
1: Et puis, euh, bah écoute, je te dis à, à très bientôt. Merci. Merci François.